0: Bienvenidos a CECITE Puebla, el podcast educativo Un espacio de colaboración, reflexión, motivación Y encuentro de para la comunidad educativa Del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Del Estado de Puebla
1: a todos y a todas los que nos escuchan el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de CECITE Puebla, el podcast educativo. Como lo mencionamos en el episodio de Bienvenida, esta primera temporada nuestra línea de conversación será guiada por los 12 principios pedagógicos del modelo educativo híbrido del Estado de Puebla, diseñado y compartido por la Secretaría de Educación de nuestro Estado. En esta ocasión estaremos hablando del principio de la ética del cuidado, por lo que nuestros invitados de hoy son más que atinados. Nos acompaña Craso Pani Valera Ruiz, enfermera del plantel Cecite Magdalena y Alejandro Pimentel Ramírez, docente y tutor del plantel Guadalupe Victoria. Muchas gracias por brindarnos unos minutos de su tiempo para poder hablar de estos temas tan pertinentes que a partir de la pandemia han tomado mayor relevancia y no debemos dejarlo de lado una vez que las cosas comiencen a vislumbrar de una mejor manera. Voy a comenzar presentando a nuestros invitados. En primer lugar, a Crasi como le llamamos de cariño. Coméntanos un poco de ti y qué haces en el plantel Magdalena, Crasi. Muchas gracias, Mariana. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Bueno, pues yo soy Crasopani Valera Ruiz, soy enfermera del plantel Magdalena y pues ahí estamos atendiendo a todos los niños, las niñas, como cariñosamente les digo, cuando en realidad ya son adolescentes. Pero sí, ahí estamos desde hace siete años, brindándoles apoyo eh, en cuestión de salud y hacemos otras labores como protección civil, sustentabilidad y apoyamos en otras muchas cosas. Perfecto, y muchísimas gracias por toda esa experiencia que nos das y sobre todo el cariño con el que dices eh, colabor eh, colaboras con el colegio, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con el maestro Alex, Alex que como le gusta que le digan de cariños, docente y tutor de Plantel Guadalupe Victoria, adelante Alex, ¿cómo te encuentras hoy?
0: Hola, muy buenos días. Pues eh, contento, contento de estar aquí compartiendo un ratito con, con ustedes, con la, con la gente que nos escucha. Eh, inicialmente yo llegué al plantel eh, Guadalupe Victoria para impartir las clases de, de inglés y de un semestre a la fecha pues fue, me fue encomendada el área de la tutoría, eh, para lo cual estoy sumamente, o por lo cual estoy sumamente agradecido porque me ha permitido Conocer a, a, los, a, a los estudiantes y a las estudiantes de, de una forma más cercana Entonces yo no podría decir ahorita que eh, Como en muchos lugares me conciben como el teacher de inglés Sino como el profe Pimentel eh, Porque me, el CCITE me, eh, me ha abierto las puertas para moverme en muchos otros rubros Entonces ahorita ya no tengo una función como tal Los, los chicos me identifican como, como el profe Pime de manera muy cariñosa y de verdad yo estoy sumamente agradecido con, con todos ellos por, por la oportunidad que me han brindado.
1: Qué bonito, qué bonito escuchar la relación que tienen con los estudiantes y bueno, que al final son la razón de ser de todo lo que generamos ¿no? en las diferentes direcciones y las diferentes estrategias que se idean para ellos y para ellos. Pues como ya lo comenté hace un momento, el día de hoy vamos a empezar por uno mismo. ¿Cómo? Cuidándonos justo el nombre del episodio de hoy el cuidado personal de los otros y de nuestro entorno y pues se llama así porque está guiado sobre el principio de la ética del cuidado quisiera comenzar con una frase que en estos momentos está muy en auge sobre todo en el marco de la pandemia me cuido yo nos cuidamos todos y preguntarles a nuestros invitados qué hay detrás de esta frase qué les provoca el escucharla ¿Y qué engloba para ustedes como individuos de una sociedad cómo se refleja en sus áreas laborales hoy en día? La frase es me cuido yo, nos cuidamos todos. ¿Qué les provoca? Bueno, pues definitivamente es así como una tarea titánica y es impresionantemente necesaria en estas épocas. Necesitamos cuidar del otro, cuidarnos a nosotros. Pero pues como les menciono a los niños en la escuela, cuando tenemos nuestras prácticas de primeros auxilios, para cuidar de los demás me tengo que cuidar yo primero. Primero tengo que estar yo bien para poder darles ayuda a los demás. Es uno de los principios básicos en primeros auxilios. Y sí, es necesario cuidarnos entre todos para que salgamos adelante de todo esto que es tan terrible, que eh, nos está costando mucho trabajo, Precisamente salir adelante Porque no todos Estamos remando hacia el mismo lado Y deberíamos estarlo haciendo Muchas gracias, Crazy. y efectivamente El punto de vista que nos compartes es primordial no El ser conscientes de la existencia Del otro, eh, de lo que nos rodea Para poder salir adelante De, de esto que estamos viviendo Y que bueno, eh, ahorita pues En donde nos encontramos como educadores Pues es uno de los principales Retos y deberes que tenemos, ¿no? Alex ¿Qué te, ¿Qué te mueve? ¿Qué te despierta esta frase? ¿Me cuido yo? ¿Nos cuidamos todos?
0: Pues eh, realmente, escuchándolo, a mí me, lo que me provoca es un gran compromiso. Esto de la ética del cuidado no es un término reciente, sin embargo, con la situación, el contexto en el que estamos viviendo, pues de alguna manera eh, resurge ¿no? la ética del cuidado. La frase a mí me, me lleva a, a comprometerme, a ser más proactivo con, con la gente que me rodea. La gente que me rodea en este momento es, son estudiantes, o sea, son jóvenes que de alguna manera necesitan eh, ver en nosotros un ejemplo. Por eso yo creo que no, no se trata solamente de nosotros generar en ellos una instrucción sino una inclusión, pasar de esa corresponsabilidad a ese compromiso en acción eh, yo creo que es uno de los principales objetivos, como lo estamos comentando, tiene que ver con, una, con un momento en el que estamos pasando en donde tenemos que de alguna manera generar no solamente un conocimiento de calidad, sino una, sino una vivencia de calidad. Entonces, eh, si yo me encuentro bien, si yo en todo sentido me encuentro bien como profesor, como persona, como como parte de una sociedad, pues evidentemente nuestros estudiantes se van a encontrar bien. Yo creo que en este momento el cuidar no es solamente una opción, es algo que tenemos que hacer. A, a mí me cuesta a veces tener que decir, tengo que hacerlo, no debería decirlo como una obligación, pero desafortunadamente en algunos contextos lo tenemos que hacer. ¿no? Eh, como bien eh, comenta este Crassi, no siempre remamos para el mismo lado, no... No, no generamos un beneficio para todos, pensamos que eh, el cuidarme a mí mismo me vuelve egoísta, pero no es así, eh, el cuidarme a mí mismo hace que de alguna manera yo sea corresponsable de los demás y eso es lo que lo que estamos haciendo desde nuestras trincheras, el, el cuidar a los demás.
1: Muchas gracias Alex y en efecto me gusta mucho que retomas que haces énfasis, no, no es una opción, no es una opción, lo tenemos que hacer y creo que de ahí eh, podemos dar pie a, autor que en lo particular eh, se ha retomado mucho en el Estado, ¿no? El cuidado consiste en acoger la fragilidad de la vida y gracias a ello es posible siempre vivirla de forma alegre. Esto lo habla Leonardo Boff, eh, es quien de manera particular en América Latina da hoja a este principio y lo retoma en su libro. Eh, es como parte de, de cómo presenta el cuidado como un paradigma y esto es un nuevo modo de habitar la tierra ¿no? y creo que tiene que ver con lo que nos compartía Alex, de que tiene que ser una vivencia y una convivencia de calidad de a partir de ahora en adelante entonces les quiero preguntar ¿qué es la ética del cuidado para ustedes y cuáles son algunos ejemplos que nos pueden dar de esto? Bueno pues hablando desde mi trinchera eh, hablaría de el cuidado hacia las y los estudiantes los aprendientes, las aprendientes en sí el cuidado físico, en, cuest en cuestiones de su salud, es lo que me, me corresponde a mí. De alguna manera puedo decir que escogí que me corresponde a mí desde el momento en que yo acepté trabajar en Cecite en el departamento de enfermería. Entonces, eh, es... es sumamente importante para mí empoderar a las y los estudiantes, para que tengan ese autocuidado, que sepan de las medidas, de las acciones que deben de tener, no solamente en, estos, en estas épocas de pandemia, sino en su vida cotidiana, en su sexualidad, en la vida misma, no, eh, no nada más en el ámbito saludable. Y que, pues por el mismo hecho de que estar en un sistema educativo dentro del apartado de la enfermería los niños tienen y las niñas tienen esa facilidad de acercarse hacia nosotras como enfermeras dentro del plantel y poder expresarse como de una manera más libre como no tan cuadrada como más de, de aquí me van a escuchar entonces son así como que las situaciones que yo veo desde mi trinchera que al final de cuentas aunque solo sea, solo sea una trinchera, es parte de un todo porque eh, formo parte de una institución en donde trabajo eh, codo a codo, hombro a hombro con mis, y mis compañeras y mis compañeros que estamos todos de cierta manena, manera protegiendo a esta juventud para que en un futuro estén sanos no nada más físicamente, ¿no? para tener un, un humano sano en todos los ámbitos. Muchas gracias. Gracias y por compartirlo de esta manera y en efecto, no. todos los puestos son importantes, todas las labores, todas las contribuciones son importantes y siempre lo hemos dicho aquí, si cada quien hace de manera consciente, responsable y con amor, lo que tiene que hacer desde donde está, las cosas van a funcionar. ¿no? porque es consciente de la pertinencia o del efecto que tienen sus actividades sobre los y las estudiantes. no Para ellos y para ellas trabajamos. ¿no? Entonces, muchísimas gracias por compartirlo de esta manera. Alex, ¿qué es la ética del cuidado y cuáles son algunos ejemplos que nos puedes dar de esto?
0: Realmente podría yo mencionar varias definiciones de la ética del cuidado, sin embargo, yo creo que es no es más que una oportunidad ...de reivindicarnos, de ser solidarios... ...reforzando nuestros valores universales... ...y cuando hablamos de valores universales... ...de repente nos, nos quedamos con la idea de que... ...solamente es la empatía, el respeto... ...pero no, la palabra ética... ...desde su origen va más allá... ...la palabra ética tiene que ver con el carácter... ...de, eso, de hecho eso significa, ¿no? Eh, nosotros tenemos que... ...podemos elegir entre formarnos un buen carácter o, o un carácter eh, o un mal carácter, no entonces de repente la gente confunde la ética con, con la moralidad o con, con estos conceptos, pero no, la ética es ser justo, la ética es ser prudente, es ser sensato, es ser cauteloso, entonces si nosotros sumamos estas dos palabras desde el punto de vista de su origen, eh, del cuidado y de, de la ética, pues nos tenemos que dar a la tarea como bien lo mencionas y bien eh, sé de este eh, autor, Leonardo Boff, que dice El ser humano necesita ser feliz Y si en un momento yo te mencioné que el cuidar no es una opción La felicidad tampoco tendría que serlo ¿no? eh, Él nos dice que, que es un derecho universal Entonces, cuando tú me preguntas acerca de cuál podría ser un, un posible ejemplo Acerca de la ética del cuidado eh, Yo te puedo mencionar eh, el valor de la justicia ¿no? Por ejemplo Dicen, el valor de la justicia como tal sería, no matarás, ¿no? Ese es un ejemplo, ese es el valor como tal. Y la ética del cuidado nos dice, no, la vida es un derecho. Entonces, tú vas a procurar que nadie muera. Entonces, ahí podremos englobar los dos conceptos, ¿no? El hecho que, que implica que nosotros tengamos que que cuidar a las personas, pero no solamente en ese contexto, como lo comenta Krasi, de, de lo físico, sino de todo lo que va más allá. Normalmente nuestros estudiantes no, 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 no llegan a comentarnos sobre sus dolores físicos, ¿no? eh, sobre lo que les molesta en sí, sino por una y mil situaciones que están pasando, principalmente por la edad. Entonces, uno como docente, uno como docente-tutor, pero principalmente uno como persona, debes saber y debe reconocer en qué medida nosotros podemos ayudar a nuestros estudiantes y pasa no solamente con quienes son nuestros tutorados porque de repente mis estudiantes y aquí me llama un poco la atención los estudiantes me preguntan y me dicen algo en particular y he escuchado de otras personas que dicen coméntalo con tu tutor o sea si se está acercando contigo sin ser su tutor es porque en ti encuentra la confianza, ¿no? entonces lo, lo, lo que menos podemos hacer es canalizar cuando la situación la puede resolver eh, en corto, ¿no? entonces la ética del cuidado es eso, la ética del cuidado es ser muy prudentes, muy cautelosos, muy justos, muy empáticos, muy solidarios y la ética, la palabra en sí, siempre va a involucrar eh, ese sentido de la corresponsabilidad como lo manejé en un principio.
1: Muchas gracias Alex por compartirnos esto y, y efectivamente cuidamos lo que queremos lo que valoramos y que, lo que nos importa, ¿no? Y el generar ese sentido de confianza en el otro es parte de una convivencia saludable y sana que pues tendría que perpetuar de ahora en adelante Generalmente cuando escuchamos estos conceptos como la ética del cuidado pensamos en términos complejos pero pues no es más que cuidar de uno mismo de las personas que se encuentran a tu alrededor y también del mundo en el que vivimos es decir, antes de la pandemia se venía hablando de estos tópicos, pero fue debido a la pandemia que tomaron más fuerza dentro de la comunidad educativa y en general de toda la sociedad. Como hemos venido platicando, me gustaría también hacerles una pregunta pues segregada, ¿no? Como en los tres en las tres dimensiones de este concepto. ¿Cómo hemos venido fomentando la ética del cuidado, tanto en lo personal, tanto en el cuidado del otro como en la casa común, en nuestras actividades educativas en el CECITE? ¿Somos conscientes de lo que estamos logrando en este ámbito en el colegio? ¿Ustedes consideran que comunica, como comunidad educativa estamos siendo conscientes de todo esto o que simplemente lo damos por hecho? Bueno, pues yo siento que, que sí lo estamos haciendo conscientemente, incluso lo hacíamos desde antes de que existiera esta pandemia, como con el simple hecho de tener nuestros programas de sustentabilidad, el, lo que hablabas de, de la casa en común. Este, ya existían desde hace muchos años el hecho de que se introdujera la sustentabilidad dentro de diferentes materias afines a, para que entonces él y la docente implementara ciertas actividades de su materia o las insertara dentro de el cuidado de, del planeta. ¿no? de nuestra casa en común, como bien mencionas. Este, a raíz de la pandemia, entonces estamos hablando ahora del de empoderamiento, del de cuidado de la persona, porque a final de cuentas fue que ahora nos enfermamos en cuerpo y no en, en la casa. Ahora el cuerpo que, que, que tenemos lo trasladamos enfermo de un lugar a otro y no nada más lo trasladamos, sino que eh, ahora enfermamos al resto que está a nuestro alrededor. Ahí es donde nosotros a esta pandemia le agregamos el, el hecho de cuidarnos más en lo particular. El hecho de lavar las manos, de utilizar el alcohol en gel, de utilizar un cubrebocas, este, aislarme si es que estoy enfermo, para que a final de cuentas cuidarme a mí y cuidar a los demás Pero sí, o sea, eh, hemos tenido acciones Que han sido desde antes de la pandemia Dentro de nuestro organismo en sí A grandes rasgos Pienso que, que sí, lo estamos haciendo Y lo hemos venido haciendo desde antes No solamente esperamos a que ocurriera una pandemia Para trabajar todos estos temas Gracias, gracias y, y en efecto, ¿no? El, nos haces notar, ¿no? De que igual el, el, lo que cambió fue la conciencia no, lo, lo, ahora sí lo estamos haciendo de una manera más consciente y de manera personal, de manera individual, para disminuir el impacto negativo que podamos llegar a tener sobre la salud de los demás. Muchas gracias. Alex, ¿cómo crees que hemos venido fomentando la ética del cuidado en estas tres dimensiones?
0: Yo creo que si pensamos desde la relación pedagógica entre lo que hacemos y lo que es la ética del cuidado en este, en este este en este momento, Creo que el, problem, el problema radicaría en el momento en que nos dejamos de cuidar. El cuidar eh, esa parte en donde nos movemos, el lugar en donde nos movemos, es sumamente importante. Todos necesitamos en algún momento sentirnos protegidos. no eh, De hecho, se, se, se comenta como uno de los cuatro pilares de la, de la, del cuidado de la ética. El mismo autor latinoamericano lo dice. Yo soy responsable de mi cuidado, pero también... ¿Quién se hace responsable de mí? Porque todos tenemos esa, esa relación como entre pares que requerimos sentir el mismo sustento. Entonces, ahí hay, hay una palabra que a mí me llama mucho la atención que relaciona la ética del cuidado con la compasión. No se trata solamente... De entender el término como algo compasivo, como que me da lástima, como que está mal, ah pues voy, pobrecito voy a ver qué tiene, ¿no? Nunca actué en ese sentido, sino si nosotros cambiamos esa M por una N, la compasión significa el trato de la otra persona con pasión, con, con, ver, con verdadero compromiso de aceptación, de confianza, de seguridad de bienestar, de autenticidad, de sensibilidad creo que ejemplos hay muchos no eh, tenemos nosotros que de alguna manera en este, en este contexto, a casi ya dos años de, de, este, de esta pandemia, de resignificar nuestras, nuestra labor docente, no solamente con los, estos, nuestros estudiantes, sino con nuestras familias, con nuestros compañeros, con nuestros amigos Amigos, con la familia. La calidad del afecto en este momento es lo más importante, porque de alguna manera, si estuviéramos hablando de esto hace, no sé, tres años, eh, quizá el con lo único que cambiaría sería el, sería el contexto, pero de verdad, las condiciones en, en hoy día son adversas para muchas personas, ¿no? Y si nosotros podemos abonar un granito para que la carga sea más ligera, con pandemia o sin ella, nuestra labor ha sido siempre titánica, ¿no? Entonces nunca voy a dejar de insistir en el hecho de que si el alumno se acerca a ti para hacerte mención de cualquier situación, debes de escucharlo. No, a veces lo que ellos necesitan es eso. Y a veces es lo único que necesitan, ¿no? Ser escuchados y ser valorados, ser tomados en cuenta. Entonces, para mí, esa es. es yo creo que lo estamos haciendo bastante bien, lejos de, de, de todo lo protocolario que tiene que ver con el gel y el cubrebocas, todo ese es acercamiento. Al final de cuentas, debemos, que entender, debemos entender que la, la pandemia nos ha ha hecho entender que tenemos que tener un distanciamiento físico, pero no social, ¿no? Entonces, si a mí un estudiante a las once y media de la noche me ve en línea y me escribe, pues lo menos que puedo hacer es responderle, ¿no? Aunque salga de todo horario académico y todo esto, no son todos. Entonces, si alguien lo hace es porque te aprecia, porque siente confianza, porque le has dado la, de alguna manera la, la posibilidad de acercamiento y eso pues no 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 podemos simplemente dejarlo pasar.
1: Muchas gracias Alex, lo que nos compartes es muy valioso y sobre todo me vino a la mente que estamos haciendo énfasis en la importancia de la presencialidad en esto, en la relación humana, la importa, la, lo importante que es el escucharnos. El, el vernos, ¿no? bueno, el percibirnos, ¿no? Eh, digo, no podemos tener contacto físico, pero en eso radica la importancia de, de encontrarnos en los, en los espacios educativos, ¿no? del reencuentro. Por otro lado, ¿qué aspectos podemos fortalecer para promover la ética del cuidado? ¿Qué, ¿Qué creen que sea como el reto de lo que nos hace falta? Si bien, como nos cuenta Crazy, ya lo venimos haciendo. Ya algunas acciones son muy claras y forman parte incluso de la, de la labor, ¿no? Como, como se viene realizando, no son impuestas, no son nuevas por, por esta contingencia sanitaria. Eh, igual como lo comenta Alex, ¿no? La labor siempre ha sido titánica desde la parte educativa, el poder formar eh, ciudadanía siempre ha sido todo un, un proyecto, es una vocación. Pero ¿qué aspectos consideran ustedes que nos hace falta fortalecer para poder promover la ética del cuidado en el CECIT? De Puebla. Adelante, casi te escuchamos. Pues a lo mejor el asunto aquí es fortalecer, como bien decía el maestro Alex, la parte técnica, eh, insisto, con el empoderamiento de los estudiantes. Si ellos están empoderados en saber qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que va a pasar eh, y saber las consecuencias de todo, eh, ellos van a tener una mejor capacidad de respuesta. Ante las adversidades Si sí lo hacemos, si sí somos empáticos con ellos Si sí los cubrimos Si sí los apapachamos de cierta manera ¿no? Aunque no físicamente Pero sí el simple hecho de preguntarle Buenos días, ¿cómo estás? Hay niños que, verdad, o sea Cuando tú te paras en la puerta Y les das la bienvenida, les dices Buenos días, ¿cómo están? Cambia su cara Cambia su expresión no sabemos las batallas que traen desde casa. Este, no sabemos las circunstancias que pueden estar eh, sucediendo. No sabemos qué pasó en el desayuno mientras intentaba salir de casa y que al final de cuentas la escuela puede ser su refugio. Y que fue uno de los motivos por los cuales ellos estaban ansiosos y deseosos por regresar a las aulas. ¿no? Entonces, eh, simple y sencillamente no podemos enfocarnos solamente a la parte educativa Sino a la parte sensible, humanitaria Que implica estar en una institución educativa eh, en, en cuanto a mí, en donde yo estoy A donde me toca estar A donde decido estar Es eso, ver más allá de la salud física Es, es ver el aspecto eh, psicológico eh, en cómo está pasando el día una jovencita que a lo mejor anda como triste Y te puede, tienes la oportunidad ¿no? de acercarte y ver qué está pasando Estás bien, te puedo ayudar Y es increíble cada respuesta que, que puedes escuchar ¿no? Y pues tratar, tratar de estar ahí para ellas, para ellos Y ver en qué, en qué se puede ayudar Sie Siempre es esto Tratar de ayudarlos, o a sea, final de cuentas eso va a ser la ética del cuidado. Entonces, para mí es sumamente importante que no nada más este, unos cuantos, ¿no? que jalemos todos hacia el mismo lado. Para mí eso es lo, lo fundamental y a lo que yo invitaría a toda persona que esté tra trabajando en el ámbito educativo. Es para mí lo más importante, lo, lo primordial.
0: Ahorita que Crazy comenta lo de eh, nuestros estudiantes, qué pasó en el desayuno, eh, a veces no sabemos si los alumnos desayunaron, ¿no? Desafortunadamente, eh, el, el contexto de los estudiantes hoy en día es muy adverso. Entonces, yo los invito mucho a, a ver una, una fábula que podemos encontrar ahí en las redes que se llama eh, El Cuidado, así se llama. Es maravillosa porque yo creo que un niño de, de primaria, hasta un, a una persona de mi edad, la puede entender de la misma manera, ¿no? Se dice que, que, que en este momento, no quisiera yo ser redundante, pero dice que eh, cada humano tiene dos, dos este, posibilidades, ¿no? El vivir o el morir. En esa fábula se habla acerca de... De, del hombre como tal ¿no? de, de quién lo creó y quién merece el, el, el papel protagónico el hombre significa eh, humus no y el cuidado desde su origen es cura así sea, se hace llamar ¿no? entonces si nosotros nos vamos al origen de la palabra pues el hombre es tierra fértil nosotros como docentes no tenemos otra función de, de, de más que hacer que, ese, que esa tierra fértil Que ese eh, ser humano que nos tocó moldear Pues sea una persona de bien Porque al final de cuentas Pues ellos no tienen de repente todavía la la noción de, de exactamente para qué, tam, qué camino tomar, ¿no? pero si nosotros por ellos nos preocupamos, nos desvelamos, los protegemos, lo, los, los atendemos, pues vamos a moldear ese barro eh, que, que, que está en nuestras manos para que elijan un mejor camino. Entonces yo sí les invito muchísimo a ver esta, esta fábula del cuidado en donde Cuatro son los personajes, pero al final de cuentas el resultado y lo que estos cuatro personajes forman entre todos, pues es algo maravilloso, ¿no? Entonces yo me, ref yo me reflejo como, como esos personajes en los que a través de los cuales nosotros vamos a, a ser una persona de bien, ¿no? Y, como lo hemos venido diciendo desde un principio, pareciera que el lado académico, la parte de los, de los contenidos, fue, es lo menos importante, ¿no? Lo más importante es todo lo que está sobre su
1: Muchas gracias, Alex. Y bueno, ustedes, eh, ya para, para ir cerrando, ¿podríamos considerar este principio de la ética del cuidado exclusivo de la pandemia? ¿O tendríamos que dejarlo a perpetuidad? ¿Ustedes qué piensan? No, pues definitivamente, o sea, si la pandemia nos hizo así como despertar y ver que tenemos muchas necesidades, definitivamente tenemos o oh, estamos obligados a que esto continúe, definitivamente tiene que ser perpetuo. Eh, tenemos que avanzar sobre lo que ya cimentamos a partir de la pandemia. Pero sí, o sea, definitivamente no se detiene, estamos... Eh, cambiando constantemente el mundo está cambiando y pues la pandemia nos lo está demostrando que es una sacudida a lo que nosotros teníamos como seguro nuestras conformidades decíamos aquí estoy segura aquí no me muevo todo está bien y esta pandemia viene a arrebatarnos todo lo que creíamos que era seguro y nos hace reflexionar en hacia dónde voy y qué es lo que quiero si quiero ser feliz si no quiero ser feliz, si quiero continuar enfermo, si quiero salud, definitivamente es hacia dónde voy y cómo quiero llegar. No podemos quedarnos eh, estancados. A final de cuentas, eh, tenemos que movernos. Es obligación del humano a final de cuentas. Tenemos que movernos.
0: La ética del cuidado no es un término nuevo. Sin embargo, sí viene a mover todas nuestras fibras eh, de dos años a la fecha. Entonces... Si nosotros echamos mano de lo que hemos aprendido y de lo que hemos tenido que aprender en nuestro contexto como docentes, esto debe seguir. No, no podemos parar diciendo, esto no se va a acabar de un momento a otro. No, el, el, el virus como tal, en todo este contexto que nos tomó por sorpresa, no, deba, no va a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, nosotros tampoco podemos permitir que esto quede aquí. Los estudiantes nos van a requerir siempre, ellos siempre nos van a necesitar y el tiempo que, que nos quede dentro de la docencia, que en mi caso espero que sea mucho, necesitamos ser los, los, los portavoces de los estudiantes y, y hacer que ellos sean escuchados cuando necesiten serlo o simplemente si es en un momento en el que sienten la necesidad de, de comentarnos algo de, de decirnos que, cuál es la situación por la que están atravesando tenemos que estar ahí, no, no podemos dejar que esto caiga, insisto el término fue acuñado hace más de 40 años, pero de alguna manera resurge en este momento de pandemia, entonces no podemos parar, no podemos dejar esto
1: aquí Muchas gracias por sus aportaciones y, en efecto, es algo que tiene que continuar, ¿no? Eh, si bien es algo que hemos hablado en esta mesa durante los últimos minutos, eh, lograr la autorregulación de manera consciente en todos los que nos rodean, en nosotros mismos, es eh, uno de los retos más importantes a los que nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando. Eh, el poder entender, comprender y vivir estos conceptos, el principio de la ética del cuidado, pues ya es parte de lo de lo que tenemos que hacer como comunidad educativa, ¿no? Esperamos que quienes nos estén escuchando, este capítulo tenga bien poder permear en sus en sus vidas, en sus labores, y, y más allá de quien se dedique al área, al área educativa, como padres de familia, ¿no? Como administrativos, como docentes, como personal de apoyo, si eres eh, administrador, eh, si eres contador, ¿no? Si eres abogado, que todos tenemos esta obligación, ¿no? como seres humanos que, que somos parte de una sola humanidad y esa es la corresponsabilidad como nos decía Alex que tenemos de ahora en adelante y bueno ya para, para cerrar la última pregunta ¿cuál sería algún mensaje de despedida que les gustaría compartir con la comunidad educativa del CECITE y pues personas que nos escuchan?
0: ¿cuál sería una frase o un mensaje que podríamos dar a, nuestros, a la gente que nos escucha en, en general eh, sin lugar a dudas con los 20 años que acabo de cumplir en la docencia, es la primera vez que, que nos ocurre una situación como esta, ¿no? De la pandemia. Entonces, yo creo que el mensaje que yo quisiera compartir sería el siguiente. La docencia, desde esta ética del cuidado, favorece el desarrollo integral de nuestros estudiantes, ¿no? Les brinda la posibilidad de, de autorregularse, de alguna manera de redefinirse. La calidad y la calidez humana favorecerán a... En, a los diferentes ámbitos de, de nuestros estudiantes para, para el lado en el que se muevan. ¿no? Al final de cuentas están a nivel media superior y no sabemos qué camino van a elegir. Pero si nosotros en este momento en el que estamos desarrollamos el afecto en, entre ellos... Evidentemente que el proceso educativo favorecerá toda su vida. Nosotros debemos hacerles saber que están en el lugar correcto, que se sitio es el lugar correcto y que si están ahí es por alguna razón. Y si nosotros estamos ahí para ellos, debemos de hacerlos sentir que nos importa. Entonces ese para mí sería el mensaje, mis estudiantes me estarán escuchando y creo que esa es la razón más importante. ¿no? que vean al Cecite no solamente como un lugar en donde van a ir a aprender cosas nuevas, sino un lugar al donde van a, a sentirse bien, a donde van a aprender más que un contenido, van a aprender a ser mejores personas.
1: Pues me gustaría decirle a básicamente a las y los estudiantes que se sientan protegidos dentro del plantel, de los planteles, que Cecite es ...su segundo hogar, que vamos a ver siempre por ellos, ese es un compromiso que tenemos todas y todos... ...desde la persona que no le da clases a las y los estudiantes hasta el director... ...todos, todos los que formamos parte de, del CECITE estamos con esos compromisos, ¿no? Velar por ellos, por su bienestar, por su cuidado, no nada más físico, emocional... ...sino que también podemos ser sus amigos... Podemos platicar de muchas otras situaciones que sean fuera de, de la escuela. Vamos a seguir cuidándonos, vamos a seguir teniendo medidas para que salgamos adelante de esta pandemia. Es importantísima la vacuna, vamos a vacunarnos, vamos a salir adelante de todo esto, pero sí, solamente así lo vamos a hacer, juntos y juntas, remando hacia el mismo lado. Remando hacia el mismo lado. Muchas gracias, gracias y muchas gracias, Alex. Agradecemos mucho la participación de nuestros invitados el día de hoy, de verdad fue un gusto compartir con ustedes estos minutos. Nos despedimos, no sin antes desearles a todos y todas un feliz año y nos vemos en el siguiente episodio de CECITE Puebla, el podcast educativo. Yo soy Mariana Varela, hasta la próxima.
0: Te esperamos en el siguiente episodio de CECITE Puebla, el podcast educativo. Hasta la próxima.